0: 修炼阴阳双修的男女，并不是只在红尘中普通平凡的男女。修炼这种功法，需要男女双方在精神上能够高度的默契，虽不是伴侣，却能够形同伴侣，在千里之外亦能够心有灵犀，互相感知。男女双方想要修炼这种功法，需要极高的修炼基础，而且还需要经历一段很长时间的磨合。武侠小说中的阴阳双修虽然能提升男女双方的功力，但仍以稳扎稳打为主。那么，佛教有双修吗？像我们经常讲的显密双修、福慧双修、禅净双修、止观双修、悲智双修、定慧双修等等双修法门，是真的吗？那么，藏传佛教的双修和这些双修有什么联系或不同呢？首先来说说大部分人眼中的双修，大部分人看到欢喜佛时，脑海里马上就会浮现出这是男女在一块儿做不可描述的事情的想法。越是心里不纯净的人，才会有此想法。由于众生根气不同，习性不同，所以佛陀用八万四千法门来度化众生，令众生离苦得乐。《大方广佛华严经》云：“先以欲钩牵，后令入佛智。”这句话是什么意思呢？在解释这句话之前，我想先给大家讲一个故事。这个故事出自史书《西藏王统计》。普陀山上的观世音菩萨给一只具神通的猕猴受了戒律，命他从南海到雪域高原修行。这只猕猴来到雅龙河谷的洞中，潜修慈悲菩提心。正在猴子在认真修行的时候，山中来了一个女魔，失尽淫欲之际，并且直截了当地提出来：“我们两个结合吧。”起初那猕猴答道。我乃观世音菩萨的徒弟，受命来此修行。如果与你结合，岂不破了我的戒心？那女魔便娇滴滴的又说道：“你如果不和我结合，那我只好了结自己了。我乃前生注定降为妖魔，因和你有缘，今日专门找你作为恩爱的人。”如果我们成不了亲，那日后我必定成为妖魔的老婆，将要杀害千万生灵，并生下无数魔子魔孙。那时，雪域高原都是魔鬼的世界，更要残害许多生灵。所以，希望你答应我的要求。那猕猴听了这番话，心中自念道：“我若与他结成夫妻，就得破戒；我若不与他结合，又会造成大的罪恶。”想到这里，猴子一个跟头便到普陀山找观世音菩萨，请示自己该怎么办。观世音想了想，开口说道：“这是上天之意，是个吉祥之兆。你能与它结合，在此雪域繁衍人类，是莫大的善事。作为一个菩萨，理当见善而勇为。你可先与魔女结成夫妻，然后再用佛法感。”化他，猕猴听从菩萨指示，便与魔女结成伴侣。后来在观世音菩萨的帮助下度化了他，这就是先以欲钩牵，后令入佛智的善巧方法。藏传佛教修行方法林林总总，有上千个之多，男女双修之法只是其中之一，而能修此法的人只能是瑜伽士，而且。这个瑜伽是必须具有这样的定力才能修行，否则便是大罪。什么样的定力呢？修行人必须闭上眼睛时用定力使树上的果子落下来，睁开眼睛时用定力使果子又长回去。有这样的定力的时候才可以双修，而在实际的修行中，能够修这个法的人是非常非常少的。藏传佛教的密教部分分为事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部。男女双修法只在无上瑜伽部中的欢喜金刚法中有运用，其他三部以及无上瑜伽部中的大威德金刚、圣乐金刚、时轮金刚、吉密金刚修法中都没有此法。而在藏传佛教中，能修男女双修法的只有瑜伽士，出家的比丘严禁修此法，否则即是触犯金刚城的戒律，视为重罪。所以，如果有出家人修此法，或以修法为借口，实为宣淫，则都是触犯佛家戒律的个人行为，本身即是触犯佛教戒律，当堕地狱。为什么会有男女双修这个修法呢？佛法是讲宇宙人生的真相的，是帮助我们看清事物本源的。从我们有意识的时候开始，我们就在心里为一些事情做了区分、联想和结合，比如。我们的意识里能够区分出什么是美的，什么是丑的，什么是善的，什么是恶的等等，这样的区分心来源于哪里？用佛陀的话说，凡此种种使我们产生了烦恼。而金刚城的教法认为，所有这些相互对应的事物，在实相本体上是没有分别不同的，也是不可分别的。在究竟实相中，一切事物都是平等的，空的状态是同样的纯净，它们都来自同样的根源，也就是说，它们本来是在一起的。而为了使人们了解到这一点，因此我们必须用点计策，说是的，有一些东西是可以结合的。所以，先让人们谈论到结合双修法，然后再使他们了解结合双修法的原始状态。和意义，如果不能明白这样的道理，人们就会误解它，认为这类教法是教人去贪欲，似乎这种教法是很世俗的，甚至会认为这是邪恶的方法。但佛陀的教法种类有许多，有一些施教重点在于身心之间的关系。当佛的教法是直接的，可对人产生效用时，是较好的。向出家成为僧侣，接受戒律是解决贪欲的最好的方法之一。但生活当中有太多的众生，在这许多人中有多少人可以成为僧侣呢？大部分众生都不可能出家修行，因为对他们来说，出家做和尚实在太困难了。即使有人认为那样并不困难。但是要他们放弃很多东西，对他们来说是太困难了。我们会因此不理他们了吗？不会。即使在大城中，一切现象都是空的，包括贪欲和欲求的对象，一切的本质皆是空性。而在金刚城中，认为一切既然是空的，也就没有什么东西该放弃，没有坏的东西要抛弃，也没有好的东西要掌握。因为一切都是平等的、空性的，在这样的基础上看去，欲望也可知之从中修持的，因为贪欲的本质也是空的。在金刚城中，并不是教你如何在欲望行为中修持，而是教你去认识什么是欲望的本质，去了解贪嗔痴的本质是很重要的。如此的发展，正如摧毁敌人一样。如果你在战争中，你必须去摧毁敌人，但首先你必须去了解谁是你的敌人。你不知道什么是敌人时，你要去摧毁什么呢？所以，当我们思维什么是贪欲，什么是嗔恨、愤怒时，当你真的深思时，你会发现它们是空性的，而没有实体存在。空性是佛法中的根本哲理之一，但许多人对空有错误的认识，以为空是没有，或是指某种空间而言。但其实不然，当我们提到空，是指能量或其潜在性。举例而言，当我们看到一个人时，我们可以看到她非常漂亮，但同时有人会觉得她很丑。在同一个客体上有两种现象产生。如果我们看一百个客体，可能有一百种现象，对吧？但美或丑存在于哪里呢？是在这里或在那里呢？课题可延展出美和丑的问题，但美和丑是潜在的，是看的人自己的想法，因为课题可被视为美的、丑的或其他任何的一切，因此无论大的、小的，都只是概念罢了。很多人听过，在某些佛经上说。我向诸佛祈请，向诸佛顶礼，向能将千百亿化身、无量等虚空同时存在一微尘上的佛陀顶礼，向能将十方化为一方的诸佛顶礼祈请。对于不相信佛法的人来说，似乎这是不可能的，或认为说那是佛才能做到的，而不是我们凡夫俗子可做到的。而这样的句子中有多种含义，它不是在说一个超自然或超人的事，而是说明在现象的本质中没有所谓大或小的。你说这是小的，别人可拿一个更小的来告诉你，原来那个小的是大的。由此可知，小和大是一种概念，并没有真正所谓的大和小存在，而是我们有大和小的分别与执着。所以，我们常被自己的理念所锁住、限制住。双运的目的就是摧破这些概念，男女、好坏、美丑之类。所以我们需要修双运。人们从来不缺乏对于性行为的想象，所以想当然地认为，双修的目的就是修行人淫乐的借口。而事实上，这是大错特错的。总之，双修不是淫乐，而是一种更高的修为。在佛的世界中，一切都是空，是一个纯净的世界，没有大小、美丑等等的区别。真正的修佛者就要做到的境界就是空。